0: En este espacio hablaremos de todo lo que necesitamos saber, aprender, transformar y aplicar para tener una vida feliz, saludable y equilibrada. Porque para estar bien hay que alinear cuerpo, mente y espíritu y así poder liberar tu potencial. Soy Marisol Romero y esto es Bien Mi invitado de hoy es Millán Ludeña, nos acompaña aquí y en esta ocasión estamos frente a frente, ya la pandemia nos va permitiendo encuentros este, que no sean digitales, que no sean virtuales, sino ya, ya en presencia y eso tiene otro, otra energía que espero que ustedes a través de nuestras palabras la sientan, querida comunidad. Millán Ludeña es un speaker motivacional, el más influyente del Ecuador, por cierto, uno de los principales referentes inspiracionales en Latinoamérica, poseedor del récord Guinness por haber corrido medio maratón en el sitio más profundo del planeta. Millán ha desafiado los lugares más extremos en la Tierra, demostrando que los límites no existen y que incluso las personas comunes como yo, común y corriente, podemos lograr, Cosas extraordinarias Protagonizó la película documental From Core to Sun Convirtiéndose en la única persona en el mundo En conectar el punto más profundo de la Tierra Con el punto más cercano al Sol Ha sido reconocido como uno de los hombres más inspiradores Por la revista Men's Health Y ha recibido la medalla Blue Horizon Coin Otorgada por la United States Air Force Entre otros eh, reconocimientos, pero no nos vamos a alargar más con eso porque hay mucha tela que cortar en esta entrevista, en esta conversación. Gracias, Millán, por estar aquí. ¿Cómo estás?
1: Marisol, bien, bien, encantado, encantado. Oye, muchas gracias por la intro y el, por recibirme.
0: El hombre de tanta energía, madre santa. Bueno, me imagino que muchos de ustedes que nos están escuchando y, y otros quizás no, y a esos les quiero apuntar porque quiero que sepan la historia, un poquito, la historia de Millán está en muchísimos TEDx de Ecuador, en charlas internacionales también. Y, y muchas de estas charlas, él las empieza con una historia que a mí me encantó eh, y que le cambió quizás la vida a Millán. A los ocho años lee un cartel, ocho o diez años más o menos, lee un cartel que dice, si el reto no te hace temblar las piernas, quizás no es suficientemente grande para ti. Lo voy a repetir. Si el reto no te hace temblar las piernas, quizás no es suficientemente grande para ti. En ese momento, tal vez esto no tuvo gran significado en la vida de este niño, pero fue algo que se alojó en el subconsciente y que quizás quedó ahí para lo que vendría en el futuro. Millán, cuando tú encuentras en tu vida... Esta necesidad de vencer retos que para el común de los mortales, como la que te habla, son, no, es que no se me ocurre. O sea, simple y sencillamente no se me ocurre. Nosotros tenemos en nuestra comunidad deportistas de alto rendimiento y gente que le gusta hacer deporte, pero no sé si a alguien se le ocurre, de mis queridos oyentes, este, no sé, pues irse a, a un maratón en el lugar más caliente de la Tierra, a 50 grados, luego irse a un maratón en el lugar más frío del planeta, en la Antártica, a 100, grados eh, perdón, 100 kilómetros a 30 grados bajo cero, en una temperatura a lo bestia, y después irse al lugar más profundo de la Tierra, en el África, a 4.000 metros bajo la Tierra, y enseguida de eso, coronar el Chimborazo, que es el lugar más cercano al Sol. Para quienes me escuchan internacionalmente, el Chimborazo es el volcán más alto de nuestro país, eh, 6.000 metros tiene eh, de altura, y es el lugar más cerca al Sol de la Tierra. Así, en resumen, brevemente les digo... Todo, todos los hitos de, de Millán. ¿Cómo, cuándo, por qué empieza toda esta loquera en tu vida, hombre?
1: Oye, ahora que te estoy escuchando, claro, te quedas pensando y dices... Sos...
0: Claro, tú porque lo haces, pero nosotros que estamos afuera decimos... Oye, ¿cómo? Déjame, le sí. toco a ver si es cierto, es de carne y hueso este señor. Es,
1: es algo raro, ¿no? Me, me llevaste a mi infancia y... Yo creo que mi mamá me enseñó un día, y, y un día bastante importante, eh, fue el día que me diagnostican epilepsia. Habré tenido unos 9, 10 años, y el doctor dice, exámenes más tarde, que tenía epilepsia, bueno, ¿y qué significa eso? Y básicamente me dice, básicamente no puedes hacer mayor cosa en la vida. Entonces, niño inquieto seguramente, y bueno, ¿y cómo que no puedo hacer nada en la vida?, entonces me dice, o sea, Millán, puedes hacer todo, solo que te vas a desmayar. Entonces mejor no hagas nada. Y fíjate, no me lo trago como, como, como por lo general hace un niño que recibe todo sin filtro. Regreso a ver a mi mamá para ver cómo mismo se reaccionaba en este caso. Y creo que mi mamá tuvo dos opciones. La primera, y hoy que lo veo hacia atrás, creo que fácilmente pudo haber elegido declararse víctima. Y a partir de ese momento, pobrecito mi hijo, quien tiene uh -huh. epilepsia, y a partir de ahí continuaba la vida. Y la segunda, eh, en, una, en un arrebato de va valentía, eh, se declara protagonista. En el sentido, y creo que como esas defensas, cuando tú ya no, 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 no te queda nada más que ser, que, que ser valiente, ella le dice al doctor, me acuerdo, y le dice, doctor, en esta sala usted es la autoridad. Y yo no fui a la universidad Y mi hijo es muy pequeño Y eso no le da el derecho O la autoridad Para condenarle la vida a alguien Peor Condenarle la vida a mi hijo wow. Me agarro del brazo y salimos De esa sala Así como un estado de negación No voy a aceptar esto Y claro, para mí Yo lo reconozco como mi primer efecto O uno de los primeros efectos Pignaliónicos que tuve en mi vida entonces, en ese momento, mi mamá lo que me enseñó es a rechazar el destino que los otros dicen que tienes que hacer y al mismo tiempo te das la oportunidad de crear tu
0: destino. Es decir, cómo los seres humanos nos pueden condenar, ¿no? Y cómo luego terminamos nosotros condenándonos porque nos dijeron que no podíamos, que no iba a ser para nosotros, que no tenemos la capacidad, que no estamos preparados, que etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué gran madre la tuya, eh! ¡Ay, ay, ay!
1: Porque nos encantan las, las recetas, ¿no? Entonces, uno por lo general estructura su vida en complacencia, para andar complaciendo a todo el mundo. Incluso en esa lista de personas por complacer en mi vida, te pones al último. Y claro, es normal que cuando te pongas ah, ¿sí? al último, claro. estés bajoneada, triste y toda la cosa, porque estás al último, pues.
0: Si yo te digo en este momento, dime cuáles son las tres personas más importantes de tu vida. A
1: mi mamá, a mi mamá de entrada, ya. de entrada, mi, mi papá y mis sobrinas
0: ¿Y ahí dónde estás tú?
1: No, pues esa es la, la primera, fin. primera, primera No,
0: te acabo de dar lo que acabas ya. de decir tú de la lista sí. Que uno nunca está dentro de las prioridades, <risa> nunca ¿Cuáles son las personas más importantes de tu vida? Una de esas tienes que ser tú Y tienes que estar en los tres primeros puestos
1: Efectivamente O sea, del... por lo
0: menos en el tercero <risa> Si no en el primero <risa>
1: Y, claro. mira que es, y mira que es interesante, Marisol, porque eh, cuando la gente insiste mucho en andar complaciendo, complaciendo haces todo estructurado en una receta. Mm. Entonces, claro, tú no te preguntas en realidad qué tan feliz eres. Simplemente lo haces porque así hay que hacer. Y empieza la misma historia, ¿no? Que la, el colegio, la universidad, hay que estudiar en tal cosa, hay que vivir en tal barrio, hay que usar estas marcas. Y un pocotón de estructuras que te dan, entre comillas, pertenencia. Uh -huh. Solo uh -huh. que andas perteneciendo a otros lados menos a ti. Uh -huh. Uh -huh. O no necesariamente pertenece a ti. Entonces mi mamá, en ese momento, tan complicado en la vida, tan complicado en la vida, eh, hoy que lo veo hacia atrás, creo que me enseña a crear mi camino. Y pana, una vez que tú le agarras el gustito a crear tu camino,
0: ¡Qué maravilla!
1: cada vez el comentario de otra persona, poco o nada te importa.
0: ¿Qué pasó con esa epilepsia? La trataron, porque tú, o sea, por favor, después de todo lo que yo acabo de comentarle a, a nuestra comunidad, a nuestra audiencia, de todo lo que tú has hecho, te diagnosticaron una epilepsia. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo, cómo llegó eso a, a ser parte de tu vida? ¿O lo simplemente salió de tu vida?
1: Sí, a ver, para quienes no, no estamos vinculados a, a esta realidad, eh, epilepsia es una alteración, uh -huh. una alteración en las neuronas, en nuestro cerebro. Y en positivo, hace que tengas mucha más actividad neuronal. Uh -huh. Entonces, puedes pensar más rápido, puedes ser más creativo y un poquito de cosas lindas. En negativo, eh, como vas más rápido, uh -huh. te equivocas más. Uh -huh. Es como que el sistema se cae, colapsa y tienes una convulsión. Y de eso tienes todo un abanico de niveles o tipos de epilepsia. Uh -huh. En mi caso... Yo tomé medicina por un año, nunca supe si por rebeldía fue un año o por un tema de presupuesto en la casa por un año, pero el punto es que tomé solamente un año. Uh -huh. Y algún día me acuerdo que estaba en una sala, me empezó a temblar la mano así como que, que te da la previa de la epilepsia, uh -huh. yo ya sabía que me, lo, lo, lo que me iba a pasar, me levanté y me fui al baño. Y me fui al baño, puse las manos, me acuerdo, en el, en el ¿cómo se llama esto? En, en el mesón. En el mesón, uh -huh. en el mesón, frente al espejo, y me calmé. O sea, empecé a respirar, a respirar, y por alguna razón, entre comillas, se pasmó. Ah, wow. Entonces dije... O sea, entraste en control. Entré en control por, por qué sé yo, pues, o sea, por intentar que no me dé. Entonces entro en control y se me abre una puerta en decir, o sea, que esto puede ser que se controle. Y lo empiezo a probar. Y unas veces me salía, otras veces no, unas veces me levantaba, me caía antes de llegar al baño, ya convulsionaba, otras veces en el baño ya, no, ya, ya llegaba muy tarde. Y bueno, y a veces sí me salía, entonces dije, esto puede ser perfectible, lo puedo cambiar. Y ya, y eventualmente de a poco cada vez las, las convulsiones o las crisis se iban dando más esporádicamente porque cada vez me iba haciendo mejor controlando.
0: O sea, creaste conciencia de la situación al punto de saber cuándo iba a llegar, controlarlo, respirar, qué sé yo, no claro. sé, ¿alguien te enseñó a hacerlo o nació dentro no, de ti? No, fue esto?
1: fue empírico y creo que fue bastante Increíble. observación así y decir, ok, claro, estoy diciendo que en mi caso, de mi realidad de epiléptica, uh -huh. no no voy a generalizar claro, este caso. claro, ya. claro. Entonces dije, bueno, funciona, a veces sí, a veces no. Y afortunadamente creo que, que hace que, pues hace unos 18 años que ya no, que ya no tengo una crisis, eh, sí me sigo haciendo exámenes periódicos, uh -huh. eh, está la, la, la condición, solo que creo que, el, que la he controlado. Increíble. Entonces empiezas a ver, por ejemplo, ¿cuántas tazas de café puedes tomar al día? ¿no? Entonces en mi caso me puedo tomar cuatro. O sea, no, la cuarta ya medio me incomoda. Entonces digo, ah, con, con, con las tres al día estoy bien Cervezas, tantas Vasos de whisky, tantos Entonces, claro. si, si voy atrás en un carro Atrás de un, de un policía Con la patrulla encendida Y, uh -huh. y la sirena uh -huh. y todo uh -huh. Eso siento que me, que me afecta Entonces, o lo paso O me parqueo hasta que se vaya Entonces, baja de cuando tu vida A lo que tienes Porque creo yo que un buen jugador juega En la cancha que le toque y si lo queremos ver en, en juegos de naipes Juegas con las cartas que, que tienes te toquen, claro Allí eres tienes. un buen jugador, eso no es un tema de suerte Y no sé por qué insistimos tanto En que queremos, voy a ser bueno Solo que con estas cartas <risa> O sea, es como que me diga Chuta, con plata Todo el mundo es gerente, pues claro. o, o después de una guerra Todo el mundo es general, pues O sea, si realmente eres tan bueno Como, como, como dices, deberías poder jugar En cualquier cancha Uh -huh. Y con cualquier carta. Uh
0: -huh. No en donde crees que, que vas a desempeñarte mejor, sino en las circunstancias que te ponen. Punto. Si eres bueno, eres bueno. Qué bueno. Viste, yo te dije que yo siempre aprendo algo y espero que nuestra audiencia <risa> esté aprendiendo de esta conversación. Cada vez que tengo una conversación con uno de nuestros invitados o invitadas, es increíble cómo crecemos, aprendemos algo nuevo y esto es fascinante para mí. ¿Cómo, Millán, cómo se hace un deportista extremo? ¿Cómo empezaste a construirte como deportista, como atleta?
1: Equivocándote, ¿sabes? Yo regresaba, eh, tuve la oportunidad de estudiar afuera eh, con varias becas y varios años. Eh, regreso a Ecuador, regreso a Ecuador y quería vivir en Quito. Conocía Quito y toda la cosa, como ya se dieron cuenta, yo soy de Guayaquil, entonces quería vivir en Quito y quería vivir en Quito y quería vivir en Quito. Y, me estaba for y ya me había formado académicamente en temas de energía renovable. Entonces, bu busco oportunidades laborales para venir a Quito y de paso ya decía, voy a vivir al menos unos seis meses. Esto fue hace unos ocho años. <ríe> voy a vivir hace unos seis meses. Y cuando llego, para ese momento yo corría un kilómetro, kilómetro y medio, quizás para impresionar. Por hacer deporte. Puede hacer deporte por novelería, creo que no, tan, no en tan plena conciencia de la salud que el deporte te da, ya, era más un tema, de, un, tema de, un, tema de, un tema de tendencia, un tema de novelería, un kilómetro por no, allí No, me estás diciendo ya.
0: que empezaste por novelero a correr
1: como muchas cosas en la vida. Wow. Como muchas cosas en la vida, la mayoría hacemos por novelería, básicamente. Justo por el sentido de pertenencia. Uno quiere pertenecer a algo. Entonces, si, la, si el tema es andar patinando, bueno, pues no se diga más. Cómprate los patines. <risa> o cómprate un PlayStation o, o lo que sea. O sea, hoy creo okay. que están jugando paddle. O sea, es, es... Dime lo que hoy están haciendo todos porque eso es lo que quiero hacer. ¿Ya? Ok. Ya, entonces, básicamente es... ¿Qué están haciendo todos para no sentirme excluido, solo que ahí no te das la oportunidad de preguntarte qué es lo que tú quieres hacer uh -huh. ya. Uh -huh. Entonces bueno, yo estaba en ese grupo, entonces todo el mundo empezaba a correr, no se diga más, empezaba a correr un <risa> kilómetro <risa> Kilómetro y medio quizás para impresionar alguna pelada, pero hasta ahí, ya <risa> Llego a Quito, oye y un día me quedo con la boca abierta, es que es impresionante, cuando un bueno llega a la sierra en realidad es impresionante y me encuentro con el pichincha, con esos atardeceres y todo, yo no entendía, me crié en Guayaquil en los años en donde no, el guayaquileño no tenía acceso a los parques, Básicamente porque no había parques uh -huh. ya. Entonces veo acá la Carolina o sea, Bajantísimo el metropolitano ni hablar. Bueno, pero a
0: una hora y media tienes el mar O sea, por favor y a cambio de... Serrano, en cambio, nosotros Quisiéramos tener la playa a la vuelta del Pichincha
1: Claro, y no, y, del el, Pichincha. claro nos
0: encantaría tener la playa A la vuelta y de la Y entonces
1: estaba corriendo en la Carolina Oye, y, y por andar con la boca abierta Básicamente Le di la vuelta Y esta cosa tiene cuatro kilómetros claro. El parque de la Carolina entonces digo, imagínate, acababa de pasar de un kilómetro y medio a cuatro. Entonces digo, ya estoy listo, según yo, para mi primera carrera de montaña. Y había una carrera en Mojanda, al norte de Ecuador, una zona lindísima, que tenía que, que, categorías 10, 20, 50 y 80 kilómetros. Como yo corría cuatro, lo normal, 10. <ríe> me inscribo en 10. Y a... eso
0: diciendo, no, no sé si lo normal, normal hubiera sido cinco.
1: Es que no había, o sea, lo mínimo era 10. Era 10, o sea, dijiste, ya, entonces, bueno,
0: ¿de 4 a 10 le hago? Sí.
1: Dame más wow. turro, 10, ya, como yo ya corrí 4, o sea, digamos, como seas, salimos, dije yo. <risa> y el tipo me dice, no, 10 está lleno. ¿Qué? Ya con vergüenza digo, dame una de 20, pues entonces. Y el mamá me dice, no, 10 y 20 están llenos. Wow. Entonces, si quieres correr aquí, serán 50 u 80. Y ya, pues se me acabó el chiste. La verdad es que se me acabó el chiste. Yo tenía cuatro, acuérdate. Y, y ya, pues los monos al final del día somos lamparosos, ¿no? Entonces, <risa> entonces yo me acuerdo que yo, un instinto de rebeldía. Digo, dame 50, pues entonces. Y el man, o sea. Plenamente consciente que yo no estaba listo para 50 Me vende el ticket de, de 50 Entonces hubo una interacción irracional en, entre dos personas El uno que corría cuatro pidiendo 50 Y el otro que le pidieron 10 vendiendo algo de 50 No se diga más ¿Por qué lo hice? Hoy que lo veo Es creo porque tenía un plan Siempre tuve un plan Y mi plan era yo quiero correr 10 Así que no importa que estén 50 y como no estoy compitiendo con nadie más que conmigo, en el 10 me largo. Eso dije yo. Empieza la carrera. Okay. Ni siquiera llegué al 10, imagínate. Llegué al 9. Oye.
0: Bueno, pero 9 es casi 10, por favor. No seas nueve, así.
1: Sí, 9 arrastrado y todo. Solo que me quedé parado ahí. Porque yo creo que estaba esperando que alguien me recoja o qué sé yo. Y pasa un corredor y me dice: No, esto no es como en el Guayas. Entonces yo me quedo pensando y digo. Una, ¿cómo se dio cuenta que yo soy de Guayaquil?
0: <risa>
1: <risa> y dos, ¿por qué me hace el comentario? La primera es fácil. Eh, como yo pensaba que iba a correr 10 kilómetros, corrí con camiseta sin mangas. Imagínate, en Mohanda. En
0: un lugar, para que la audiencia sepa la que, que no conocen Mohanda, pues que es un lugar alto y frío, ¿no? Es montaña, o sea... Por favor.
1: Sí, y este personaje pensaba que como iba a correr 10, <risa> 10 kilómetros en una hora, ¿para qué llevar tanto? <risa> Entonces, supongo que concluye eso y le digo, ¿cómo que no es como en la ciudad? Y me dice, claro, pues, tú en la ciudad, y es verdad lo que él dice, cuando tú entrenas y te aburres o te cansas, paras, uh -huh. paras. Sacas el teléfono, haces un selfie aquí, entrenando, ni este qué cosa, y luego pides un Uber, un taxi, un bus, y lo que fuiste. sea. Y te fuiste. Y te fuiste a la casa. Fin de la historia. En la montaña no te vas cuando te, tú quieres. Te vas en ciertos puestos de control, que es en donde los carros pueden acceder. ¿Dónde está el primero? <ríe> el tipo me dice está en el 15. Yo estaba en el 9. Wow. Y te quedas pensando, chuta, ¿qué hago? ¿Me regreso 9 o avanzo 6? Avanzó 6. Según yo, seis claro. es menos que 9. Avancé seis. Y estaba el tipo que me vendió la entrada, ¿te acuerdas de este tipo? Para ahorcarlo Ahí está, y me dice, ah, monito, ¿cómo va la carrera? Porque yo, iba, yo llegué, en serio, a pedir que me vacúen Y como me dice, ajá, ¿cómo va la carrera? Y te toca el ego claro. Entonces Y, y arregló y seguido, me dice, si quieres bótate, no pasa nada Igual ya sabíamos que te ibas a votar. ¡Te vuelvo a tocar Uy, el ego! ¡Uy, peor
0: todavía!
1: Y esa cosa, o sea, algo se te activa ahí, seguramente para los que nos escuchan, están recordando el momento en que les tocaron el ego, hicieron algo, ya, eso me, me pasó, y te vuelve a tocar el ego. Y ya, pues yo ya me tragué el, 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 el pídeme un carro que me largo de aquí, y le digo, ¿y a cuánto está el siguiente? Me, me dice, ¿el siguiente qué? ¿El siguiente puesto de control? Ah, está en el 25, 10 kilómetros más adelante. Ya, nos vemos en el 25
0: Y te lanzaste y es más.
1: responsabilidad No, o sea, a, a 100 sí. metros más allá ya, ya estaba arrepentido, o sea, porque no había dimensionado Lo que había hecho El punto es que ya llega el 25 sin ego <risa>
0: Ya, el, se hablando el ego durante los siguientes 10 kilómetros.
1: Ya solo me acuerdo que llegué ya, loco, sácame de aquí. Yo hace dos días corría 4 kilómetros, eh, no me boté en el 10, ya no me boté en el 15, ya estoy en el 25, ya sácame de aquí. Y me decían todo lo que tú quieras. Pero esta semana ha llovido y los carros no están llegando a este punto. No. Y las carreras de montaña tienes que darle la vuelta a algo. Entonces, o sea, me refiero, o le das la vuelta al volcán, a la, a la laguna, laguna, a lo que uh -huh. sea. Y me dice, estás en, estás en el punto medio. O sea, te da exactamente lo mismo. Regresar o avanzar los 25 que faltan. Wow. Yo acabo esa carrera por eso. Porque nunca tuve opción a votarme.
0: A salirte de la carrera. Y, y haces a, los 50 kilómetros. Y hago
1: los 50. Madre llego mía. desbaratado. Ya te imaginas, el lunes estaba muerto y todo. Solo que entendí que a veces... Ustedes han recibido esta frase, mijita o mijita, hay que tener el plan A, B, C, D, siempre hay que tener el plan A, B, C. Y el problema con eso es que si te pones a coquetearla todo el abecedario, tu energía limitada se la vas a dar a cada letra. Sí, todas van a recibir un poquito, sí, y nadie lo suficiente. Entonces te pones a coquetear con tantas letras que nunca te enfocas en el A. Y es normal pues que el B sea más fácil que el A. Entonces, cuando estás intentando el A con la carrera de caballo y avanzando a matar y todo, alguien medio te queda viendo mal y te vas al B, pues. Medio llueve y te baja al B, pues. Medio no te contesta un correo y te baja al B. Y en el B, medio alguien te queda viendo mal y te baja al C. Y cuando te das cuenta, estás haciendo tu vida entera planes B, C y D. Y pidiéndole a la vida el, el plan A. Yo termino esto como plan A porque nunca me dieron opción? chance del plan B.
0: Y, y hoy sientes que eso fue algo maravilloso que te pasó.
1: Maravillosísimo, claro, o sea, me encantó, me encantó sobre todo la reflexión con la que me quedé y dije, claro pues, por eso, por eso es que no conseguimos muchas cosas porque queremos hacer todo con energía, atención y enfoque limitado. ¿Cómo funciona eso, pues? ¿Cómo funciona eso si el cerebro se ha desarrollado para trabajar en enfoque? Esto que hablamos últimamente de ser multitasker y entre más multitasker eres, eres, más bacán. El hecho es que pasas ocupado todo el día y no estás haciendo nada. Y a veces nada.
0: no haces nada. Así es. Muchas se... de las veces no haces nada. Cuando, cuando yo digo que yo no soy multitasking, porque creo que soy una de las pocas mujeres o capaz la única que no es multitasking, a mí me cuesta muelas hacer varias cosas al mismo tiempo porque las hago mal. Y como soy neurótica... Eh, me gusta hacer las cosas bien, y a mucha gente le molesta que yo quiera hacer las cosas bien, soy perfeccionista, la perfección es terrible, no existe, señora, metas eso en la cabeza, la excelencia existe, la excelencia existe, la perfección no, pero tengo ese, ese chip medio metido ahí en la cabeza, ¿no? y entonces es, 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 es agobiante, porque si no sabes manejarlo, eh, te agobias tú y agobias al entorno, pero bueno, volv volviendo al tema, porque no me quiero desviar, Millán, de, 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 este, de esta primera experiencia alucinante que nos cuentas, que es la experiencia del, del reto eh, y, del, y del darlo todo, porque en esos 50 diste todo, y lo que, y lo que no tenías también. O sea, increíble. Cuando terminas de esto, esta reflexión el día lunes que además la pones sobre la mesa y dices, esto es en la vida, no es solo en el deporte o en, este, en esta experiencia que tuve, sino en la vida. Te mides como persona en ese momento y te haces algún planteamiento y dices, a ver, ¿cómo estoy llevando yo mi vida también? ¿Como esto que me acaba de pasar? ¿Estoy esperando cuando me dicen que el éxito para salir?
1: <risa> yo tenía 50 kilómetros ya en el bolsillo aunque estaba muerto el lunes en la oficina, martes muerto en la oficina, el miércoles en un acto de honestidad conmigo le pido permiso a mi jefe y, y le digo no estoy sumando en esto, o sea, siento que me estoy muriendo y quiero ir a Guayaquil. En la tarde estaba en Guayaquil uh -huh. y en la noche estaba en la playa. Eh, <ríe> me parece que estaba buscando oxígeno porque en realidad <ríe> sentía que me estaba muriendo y en la playa mi única pregunta era ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué Millán estaba buscando 10 kilómetros y no 50? Yo no había corrido 10, tampoco había corrido 50. Solo que ¿por qué pedía 10? Si, si el hecho real es que tengo 50 en el bolsillo. Entonces, ¿por qué? Y mi respuesta fue porque yo sabía que lo podía hacer. Entonces, como uno quiere ser exitoso... Y anda repitiendo eso 24-7, se asegura que todo lo que intenta no puede fallar. Para alimentar su ego. Porque por definición, tú no podrías ser exitoso si pasas de fracaso en fracaso, pues en tal caso. Claro. Ya. Entonces, todo lo que haces tiene que tener cero riesgo. Lo que no te estás preguntando es si lo que estás consiguiendo es de verdad o de juguete. Entonces, yo quería correr 10 kilómetros porque sabía, yo estoy casi convencido que si hubiese habido cupo en 10 kilómetros, esta conversación jamás habría existido. Jamás habría existido. No, y
0: capaz no hubieras logrado todo lo que has logrado.
1: Jamás, jamás, porque la habría acabado, habría pensado que soy la mamá de Tarzán, habría puesto en la noche un posteo, ¡Uf! ¡Qué carrera tan difícil! Pero gracias a mi determinación, perseverancia y sacrificio la pude conseguir, y agradezco a todos los que confiaron en mí y todas esas cosas. Ese posteo ya creo que hasta lo tenía en la mente escrito. Ya, ya estaba resuelto el tema Y seguramente habría hecho seis meses más tarde 15 kilómetros O lo que diga el modelo, mejor dicho uh -huh. O lo que diga el modelo Solo que aquí dije, wow Y eso me lo llevo al resto de mi vida Y me doy cuenta que mi relación con mi pareja Era de 10, no de 50 Con mi familia, de 10 Y no de 50 Mi rendimiento laboral, de 10 Y todo, 24-7, en cualquier adista de mi vida Había tomado el camino de 10 Y allí me dijo, me digo, Millán, tú no vuelves a hacer nada en tu vida. De 10. Que no te asuste. O de 10. Loco, si no te va a asustar, y ahí es cuando, en tu intro, cuando mencionabas este graffiti en mi barrio, uh -huh, uh -huh. ahí es cuando entendí que si no te hace temblar las piernas.
0: No es suficientemente bueno. Para casi,
1: mí. casi, casi que estás perdiendo el tiempo. Uh -huh. Porque tu potencial está más arriba. Tienes que estar asustado, asustada en un proyecto en el que estás persiguiendo. No tienes que tener la respuesta en la cabeza, porque si la tienes, te estás subestimando. Deberías estar en tal caso pensando cómo resolverlo. Allí es en donde estás creciendo.
0: Claro, pues. Cuando, Solo que el modelo te, te lleva a, a no cuestionar eso. Cuando te expandes como, como un elástico, ¿no? porque somos o sea, nuestros cuerpos, yo he aprendido, porque me han pasado muchas cosas también, yo he aprendido que el cuerpo es una máquina brutal. Una máquina brutal que cuando se rompe, se compone. Es increíble cómo se regenera, cómo se regenera la piel, cómo se puede regenerar un órgano, cómo se puede, este, no sé, soldar un hueso cuando lo, 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 lo enyesas. Es, es alucinante. El cuerpo es, es increíble y es verdad lo que tú dices. Y, y este podcast tiene el reto de hablar y abordar temas de salud, sí, pero física, mental y espiritual. Y cuando tú hablas de retos, tú hablaste en, en, en la historia que nos contaste de la carrera obligatoria de 50 kilómetros, eh, ahí estamos hablando de un reto, sí, físico, del ego, de todas estas cosas, pero hay, hay algo que, que no podemos descartar de ese reto y es cuánto te lleva tu mente, cuánto te detiene tu mente. ¿Cuánto te lleva tu espíritu y cuánto te detiene la carencia de ese, de ese espíritu? Porque somos cuerpo, mente y espíritu, es un todo. Y, si, eso, y ese, si ese todo no está alineado, no llegamos a ningún lado. ¿Me equivoco?
1: Me sumo completamente a lo que estás planteando, ¿no? O sea, es eh, esta frase, ¿no? Todo el mundo está de acuerdo con lo que voy a mencionar ahora, al menos en mi experiencia. Todo el mundo dice que si lo, la mente es poderosísima. Uh -huh. Entonces, resulta ser que entrenamos todo menos la mente. La premisa es que ya, pues si ya es poderosa, ¿por qué tengo que entrenarla? Solo que si nos damos la oportunidad de entrenarla, quizás puede ser incluso más poderosa. Y el resultado lo vas a ver en tu propia vida. Creo que lo más importante en realidad está en la mente. Y aunque físicamente no está, ese concepto abstracto de mente es lo que define nuestra propia realidad. Hoy, hoy estudio psicología, soy estudiante de psicología... Y, y, y me encanta este concepto de las profecías autorrealizables. Todo lo que eres hoy fue pensado, fue, fue, fue pensado. Y me, a mí me encanta empezar unas conferencias en ventas y digo, yo no soy millonario porque lo decidí. También conseguí un Guinness porque lo decidí. Y resulta ser que a las personas nos encanta apropiarnos de, de las cosas que hemos conseguido y no de las cosas que no resolvimos intentarlo.
0: A ver, espérate un ratito, espérate un ratito. Quiero, quiero... ¡Ah! Freno de mano. <risa> <risa> ¡Aguántate un ratito! Tú dices que todo ya está en un futuro al que vamos a llegar, que ya está todo eso decidido, no que yo hoy voy a decidir o no decidir. Como tú dices, a ver, tú decidiste tener... Un récord Guinness, un día tú dijiste yo voy a tener récord Guinness en tal cosa, que ya nos vas a contar, eh, así como has decidido no ser millonario, pero en el universo, digo yo, de las grandes posibilidades, yo no estudio psicología, pero tú me vas a decir si estoy equivocada, por favor, en el universo de las grandes posibilidades hay dos caminos, el que decides eh, hacerlo o el que decides no hacerlo, en un camino va a haber una experiencia y en otro camino va a haber otra experiencia. Pero dentro de los dos caminos, ¿y hay cosas definidas?
1: No hay cosas definidas si sí, sí hay. Mira, el cerebro no define, no diferencia, mejor dicho, el presente del futuro.
0: Uh -huh.
1: Tampoco diferencia lo real de lo irreal. Uh -huh. Es impresionante. Y para quienes nos escuchen… De eso
0: habla la, neuro la neurociencia también. Ah, sí, Joey sí. Dispensa, no sé si has oído sí. hablar de de Dispensa. Yo siempre lo menciono en nuestros podcasts porque es, es un científico increíble y que quiero que nuestros oyentes lo lean de verdad y que lo escuchen, porque él habla de, de la además de, de, de esta necesidad de creer y crear.
1: Creer y crear, si lo crees, lo creas, o sea, no hay forma. Yo de todas las carreras que afortunadamente he podido terminar, cuando pasé esa línea sentí que ya la había vivido. Es wow. impresionante. Fíjate esto.
0: ¿Cuál de todas las líneas, por Dios? ¿La del lugar más caliente del planeta a 50 grados? ¿O la del más frío a menos 30? ¿O la del lugar más profundo del planeta o el lugar más Oye, alto? Es que, de... O sea, por Dios.
1: Es que fíjate esto.
0: En todos los extremos has estado, Millán. ¿Por qué? ¿Por qué los extremos de la, de, de, del mundo, de la tierra, del planeta? No sé,
1: la verdad es que, me, que me parecen muy desafiantes, muy retadores Me encanta, me encanta, me encanta Y también me encanta ese proceso de empezar en un absurdo Todos los sueños, toditos, arrancan en el mismo punto En un absurdo Y no necesitas que el resto te la crea Necesitas que tú te la creas hmm. Brother, si no te la crees tú, sinceramente no te la cree nadie Sencillamente porque cada uno tiene su propio sueño y cada uno está cargando sus propias cruces. Entonces, ¿de cuándo Todos. acá estoy motivado a andar creyéndole el sueño uh -huh. a otra persona? Y creo que en nuestras culturas nos enseñan a soñar, sí. Solo que no nos enseñan la oración completa. Y creo que la parte que no nos enseñan es tú sueñas y tienes que mover un dedo. No es que sueñas y esperas que alguien deje y le ponga a ver, pausa a su vida para andar trabajando en tu sueño. Pero hasta, no hasta en
0: la Biblia está, por favor. A Dios rogando y con el mazo dando, mi vida. O sea, dice que pidas, pero Bien. que hagas. No puedes pedir, querer todo lo que quieres y estar acostado en la cama. Hay que y, salir a trabajar por eso que quieres y que se abran los caminos.
1: ¿Y sabes por qué no lo intentamos? ¿Por qué? Porque no lo merecemos.
0: Estamos ¿Y de dónde sale el, el merecimiento?
1: Estamos convencidos de que no lo merecemos. Y claro, cuando uno no lo merece, pues no lo intenta. pues Y cuando no lo intenta, pues no lo consigue. Y concluyes que efectivamente, si ves, si ves, si ves, yo sabía que, que no me iban a aceptar. Si ves, yo sabía que no me iba a salir del negocio. Si ves, claro pues, si estás insistiendo en eso, cuando ya lo decretaste, en las profecías autorrealizables, haces todo, 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 para que tu cerebro tenga razón. Tu creencia. Tu creencia. Pero mm -hmm. es que
0: haces todo. Tu creencia todo. limitante.
1: Entonces, cuando alguien dice, yo decidí no ser millonario, ¿ya? Seguramente hice todo para no serlo. Entonces, no empecé temprano a trabajar, eh, fui a la universidad en lugar de estar emprendiendo, no me cambié de país a buscar alguna opción, no estuve tocando mil puertas. O sea, en realidad hice todo para no serlo. ¿Ya? Y seguramente porque en algún rato de mi vida. Sentía que no me lo merecía. También hice cosas que sí sentía que me las merecía. Y ese merecimiento es acumulativo. El cerebro, cuando tú planteas un nuevo sueño, regresa a ver el capítulo anterior. Hmm. Y allí agarra la viada. Allí agarra el impulso. Uh -huh. Entonces no te preocupes en hacer cosas grandes. Preocúpate en comprometerte con hacer cosas pequeñas. Cosas que te digas lo hiciste. Estamos en una cultura maltratante, lamentablemente, y él el de aprender lo que más repite. Entonces, somos muy buenos maltratando a la gente y maltratándonos, ninguneándonos.
0: Es que creo que empieza por ahí, ¿no? Cuando nos maltratamos a nosotros mismos, obviamente vamos a maltratar al resto. Si nosotros nos, mal nos trataríamos bien, jamás maltrataríamos a nadie.
1: Solo que no nos damos cuenta. Entonces estamos, es
0: inconsciente, dices tú
1: Efectivamente, estamos convencidos que no nos estamos maltratando hmm. Entonces cuando alguien dice Aquí hice mi trabajo Y, y yo no soy tan bueno No, si sí, sí, sí lo eres Y lo hiciste de la mejor forma posible hmm. Ese comodín De falsa humildad Es como un autopinchazo Solo que te lo das Casi 24-7 Durante los 40 años, durante 3 años Entonces realmente te conviertes En un espectáculo de, de autopinchazos, ¿cómo ese mancito que ya es casi un sedazo, ya, está, crea una mente posibilitadora? ¿Cómo? Si somos más buenos maltratándonos que aplaudiéndonos, ¿por qué te digo que te comprometas con algo puntual, chiquitito? Porque eso te va a permitir retomar el hábito de aplaudirte, entre más te aplaudes, más te reconoces, entre más te reconoces, más merecedor te sientes.
0: Y cuidado con la cultura en la que vivimos que, que, que está mal visto reconocer tus habilidades, tus virtudes, tus capacidades. Siempre estamos esperando que el otro sea el que venga y nos diga que somos buenos, que hicimos bien algo, que somos capaces. Que no somos capaces de vernos en el espejo y decir, yo soy capaz, yo puedo, yo puedo hacer todo lo que yo quiera. Yo tengo que, que abrir las puertas y decir, bueno, a ver, ¿con quién cuento? ¿Por qué estoy esperando que otros me avalen si no soy capaz de avalarme a mí mismo? Pero pasan 40 años, como dices tú, Millán, para quizás, en muchos casos ni eso, lograr ver eso, ¿no? Porque yo oigo los chicos de la generación de mi hijo, por ejemplo, yo tengo un hijo Centennial, tiene 21 años. Esos chicos, o sea, por lo menos de aquí, de nuestro país, no son capaces de decirse a sí mismos que son buenos y que son poderosos y que pueden lograr lo que quieren. Porque enseguida viene un adulto y le dice: No hables así, qué feo. Ese ego. No hables así de ti mismo, soy horrible. ¿Qué te crees, vanidoso?
1: Anda bajándote de esa nube. Por y ejemplo, un, poco, un montón de cosas.
0: Tremendo. Ayer estaba en
1: Guayaquil comiendo un ceviche con un amigo y en la mesa de al lado, un man opinaba y, de, y decía: Es que ese man es espectacular. Y la otra persona brinca inmediatamente y le dice: Ya, pues pídele un hijo. Ya. Uy. Eh, eh, en, en son de broma, ¿no? Claro. Lo que está atrás es no te voy a permitir, ojo, que aplaudas a otra persona. Porque aquí lo bueno está, es maltratarnos, no es aplaudirnos. Entonces, la verdad, justo se fue al baño esta persona y me paré y me fui al baño. Y le. Y, bueno, ahí estábamos conversando y en algún rato toqué el tema y le digo. ¿A ti te gustaría que te reconozcan por las cosas espectaculares que hacen? ¿Qué haces? Sí, claro. Ya, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo no me he encontrado, Marisol, una persona que haya reaccionado mal ante el buen trato. No me he encontrado.
0: No, nadie.
1: No me he encontrado. Y sin embargo, insistimos en maltrato. Insistimos, nos sentimos bien, tapamos inseguridades y todo esto. El problema es que imagínate escuchar eso 24-7. Entonces, ¿en qué momento te vas a atrever? Yo, para atreverme en esto, plantear un sueño desde un absurdo, no sé cómo lo hice, no sé cómo lo hice para resistir tanta avalancha. De quién te has creído tú, anda bajándote de esa nube, que no entiendes que es la carrera más difícil del mundo, mono fundero, justo, mono lamparoso. O sea, te y imaginas. Y justo
0: te iba a preguntar eso de la primera, ¿no? Porque ya en las otras, ya, ya la gente se debe haber quedado tan callada, les callaste la boca de una manera tan <risa> espectacular. Eh, pero la primera, que fue el lugar más caliente del planeta, 240, 250 kilómetros, me parece, ¿no? Sí. En, en, el el, en el desierto del Sahara, 50 grados, oigan bien, por Dios, 50 grados. Ustedes que se quejan en el auto, en Guayaquil, cuando está a 30 grados, a 32, ¿no? Bueno, carrera, eh, maratón en, en el lugar más ardiente de esta tierra. Cuando tú tomaste esta absurda decisión, esta loca decisión, todas las voces eran... ¿En contra?
1: Toditas, toditas.
0: ¿Cómo vences si alguien nos está oyendo en este momento y dice, yo quiero, pero todas las voces, incluso la mía, dicen que no puedo?
1: Lo ¿Qué hiciste?
0: ¿Cómo, la, ¿Cómo las venciste?
1: <risa> yo creo que lo primero es reconocer, y yo les llamo a los sicarios de sueños. Mm. Son personas normales, comunes y corrientes que están alrededor de tu vida. Están en tu familia, están entre tus tíos, están quizás entre tus abuelos, en algunos casos en tus papás, están en tus vecinos, están en tu compañero de club, están en tu equipo de, en tu equipo de fútbol, están entre tus amigas, están en todo lado. La verdad es que están en todo lado. Son personas que decidieron eh, desperdiciar su vida y no perseguir algo puntual en su vida. Están eh, satisfechos y contentos quizás por estar en el modelo, ¿ok? Solo que cuando tú planteas un sueño activan, justo como me tocaron el ego activas un botoncito en estos sicarios y ponen sus argumentos más inteligentes posibles que son muchos para convencerte que ni siquiera vale la pena intentarlo ¿Por qué? Porque cuando tú planteas un sueño también estás planteando la posibilidad de que se cumpla y si se cumplen, es éxito y la gente te puede perdonar todo Menos el éxito. Entonces, ni siquiera le van a dar chance de que lo intentes. Mm. Para que no exista esa pequeña posibilidad de éxito. Aquí el negocio es que todos critiquemos, opinemos y tuiteemos y nadie haga nada. Ese es el negocio. Y como se la creen y están convencidos de esa realidad, pues entonces apenas llegas con un sueño, te caen encima. Si tienes claro eso, ya está gran parte resuelta. Porque... Dices, el comentario es normal. Ahí están. Es normal. Ya tienes un buen pedazo resuelto. El otro pedazo eres tú. Que eres tu sicario más peligroso. Es como rayos te la crees. Hmm. Regreso. Como hmm. el cerebro tiene que... Tiene, tienes que hackear a tu propio cerebro en el sentido... Pana, no importa si no lo has hecho. Lo importante es que te la creas. Porque si te la crees tú, estás hecho. En mi caso... Yo lo hice coloquialmente, empíricamente. Hoy lo entiendo ya con ciencia. Solo que hace cuatro o cinco años lo hice empíricamente. Yo lo que dije es, la forma más inteligente es etiquetar toda mi casa con Sahara. Oye, <ríe> me acuerdo clarito. Mandé a bordar las fundas de almohada. No. <risa> y ponía Sahara en mis zapatos, en la plantilla, ponía un sticker Sahara. Entonces cuando te lo pones, es inevitable que lo veas. El pisapié, el pisa cuando entras a la casa, Sara. El cepillo de dientes, Sara. En el espejo, en el baño, Sara. En el congelador, Sara. La leche, en el cartón Todo. etiquetado, Sara. O sea, realmente, si lo quieres ver en negativo, como una obsesión y luego entendí que era una pasión. ¿Y qué es lo que estaba haciendo?
0: Pero cero negativo, es totalmente positivo. Porque, Era, la, porque tú estabas educando, en ese momento estabas entrenando tu mente.
1: Efectivamente, estaba, estaba dejando de andar coqueteándole a todo el abecedario y enfocarme en esa letra, en el Sahara. Y lo veía 24-7. Y claro, por repetición, uh -huh. lo vi tanto que me uh -huh. lo creí. Y porque claro. me lo creí, es que al siguiente día, o en algún rato, en el, mismo, en, en el mismo comentario, en algún rato empecé a entrenar. No lo hubiese hecho si no estaba convencido. Y cuando estaba convencido, no había sicarios que se me pare al frente a intentarme convencerme de algo.
0: Cuando tú empiezas a entrenar, este, ¿lo haces solo, empíricamente también? ¿O armas un equipo como un atleta profesional, como todo un deportista...? de los que son de nuestra bella comunidad
1: <risa> no no no. Uh, no 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 o sea cuando empecé cuando empecé cuando me pierdo en esta carrera como te cuento fue un hobby o sea yo me metí en el problema y yo mismo salí de ahí fui a la Patagonia, 160 kilómetros. De ahí conseguí que un amigo me hospice con 100 dólares y me dice, yo... Pero te auspicio? para la
0: Patagonia no entrenaste, me muero, no te puedo creer.
1: Entrené dos meses. Y dos meses es nada. ¿Solo? Es nada para correr 160 kilómetros. Es nada.
0: Con médico, algo, nada. Nada. Madre mía, no lo hagan, chicos, por favor y chicas que me estén oyendo esto. <risa> por favor, no lo hagan. <risa> en, en,
1: en el Sahara, me acuerdo clarito, yo ya vivía en Quito, me cambié nuevamente a Guayaquil uh -huh. y entrenaba al mediodía. Ayer en la vía San Burundón, me llevé una chompita, entrenaba, imagínate, con zapatos los más baratos posibles, sin calcetines, sin medias, para eso? que se me hagan ampollas. Porque yo sabía que, bueno, a todos nos ha pasado, ¿no? Ese sol, el solazo en la arena eh, uh -huh. calienta uh -huh. la arena y es difícil. Uh -huh. Entonces dije, loco, entre más curtido va mi, mi mí planta bien. de pie, uh -huh. estoy hecho. Y eso tú lo haces con, o sea, cómo formas una suela en la planta de tus pies a punta de callos. Ay, y esos callos tú los formas a punta de ampollas, pues.
0: ¿Y cuánto tiempo entrenaste así?
1: Ocho meses, ocho ¿Y de dónde meses. ¿Y sacaste
0: ese entrenamiento? <ríe> no,
1: era improvisado. Fíjate Madre que yo escuchaba.
0: Mía. Fíjate esto.
1: Yo iba escuchando, yo entrenaba con música que no me gustaba. ¿Por? Para complicarme la vida, porque en mi cabeza era esto. Yo me voy al Sahara, no es que me voy a pasear, o sea, la voy a ver negra. Es mejor entrenar ya en esas condiciones. No negociable
0: O sea, todo lo que te incomode, digamos
1: Cualquier vaina okay. Entonces, corría con zapatos más baratos posibles Sin calcetines, con una chompa Cal Oye, calentaba agua En mi mochila llevaba agua caliente Y hacía ruta en Guayaquil Para pasar por varias
0: tiendas Y en Guayaquil, digamos, el calor estaba a Unos 35
1: Uf, Unos 32 y una humedad <ríe> pues, Una humedad de 80, 90 fácil claro. Y fíjate, y la ruta que yo hacía La hacía... Para visitar tiendas, donde tú veías las gaseosas, agua mineral, heladitas y todo. Solo para complicarme la cabeza. Yo wow. lo que estaba haciendo, si le echas cabeza, es entrenar la mente.
0: Uh -huh. No uh -huh. lo sabía,
1: pensaba que estaba entrenando el cuerpo. Lo que hoy lo veo es, estaba entrenando la mente.
0: Pero increíble. ¿eh? Yeah. Y Una entonces, intuición tuya, increíble.
1: Entonces dije, a mí lo que me va a sacar de esto es la cabeza. Entonces, punto, uh -huh. entran a la cabeza. Y uh -huh. eso, hoy que ya salí de, de, del Sahara, te das cuenta. O sea, entre más desarrollado tienes tu enfoque, entre más desarrollado tienes tu capacidad cognitiva para hacer estrategia y tu nivel de compromiso, más cosas te puedes atrever a hacer en la vida.
0: Ay, Dios mío. Eh... Corres el Sahara, bueno, corres todas estas loqueras que, que te metiste a hacer y tienes todos estos premios, pero yo quiero ir a un punto en común de todas estas carreras y todas estas exigencias, yo me imagino que cuando ya fuiste eh, pasando de, 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 de carrera más complicada a otra, no sé cuál era más, yo, yo veo que todas eran complicadas, pues fuiste perfeccionando ciertas cosas, ya te fuiste asesorando de médicos, de deportólogos, de nutricionistas, de esto y lo otro, eh, para mejorar tu condición. Pero en el momento álgido de cada una de estas carreras, en el momento más difícil del Sahara, en el momento más difícil de eh, la Antártida eh, o el Ártico, ¿cuál era? Antártida. Antártida. Uh -huh. eh, en el momento más difícil del África, en el momento más difícil del chimborazo que tuviste, hijo de madre, un momento... No, por favor, vean las charlas TEDx que tiene Millán Ludeña, porque de verdad van a ser de tanto aprendizaje, de tanto aprendizaje. Eh, en esos momentos álgidos, ¿qué fue lo que te movió hacia esa, esa milla extra? Ese momento en que tú dices, ya no doy más, no muevo un dedo más, no muevo un pie más. ¿Qué es lo que te mueve? ¿El cuerpo, la mente o el espíritu? ¿Cómo preparas? ¿Cómo preparas el cuerpo? Ya sabemos, la mente, ya nos explicaste, ¿y el espíritu?
1: Sí, es buenísima la pregunta. Eh, fue todo un proceso, como te cuento, Patagonia fue al ojo, ya en el Sahara, eh, ya me ayudaron, ya una psicóloga, ya me ayudaron, no me pagaban porque tampoco, eh, no les pagaba porque tampoco podía pagar, simplemente era yo te apoyo en el proceso, Antártida ya el equipo se hizo más grande Ya éramos seis personas uh -huh. Seis profesionales que estaban Enfocados en mandar una persona Un humano a la Antártida Y regresarlo vivo Entonces era un desafío Del deportólogo, nutricionista Fisioterapista y demás no Psicólogo, y, en, en fin Y cada vez lo fuimos mejorando Digamos porque como todo en la vida Todo es un proceso, uh -huh. todo Y todo arranca en que tienes que hacer Todo porque lo que entendí con los años es que la pasión es la que arrastra. Entonces, tú, la, 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 la gente perseguimos pasión, perseguimos gente que está convencido que lo va a hacer. No, no importa qué, eso nos interesa. No queremos estar con gente que duda. Entonces, tú encuentras a alguien que tiene un proyecto político, tiene un proyecto empresarial, tiene un proyecto cualquier cosa... Ya. Si no sientes la pasión, no te vas a conectar a eso, hoy lo entiendo, se llaman neuronas espejo, no importa lo que yo diga, no importa si me estás viendo ahora ahí mismo, solo que lo que siento al hablarlo, tú lo estás sintiendo y por eso en tu índice de autenticidad tú me dirás qué tan auténtico es lo que estás recibiendo y qué tan conectado puedes estar.
0: Absolutamente.
1: Entonces... Es, es interesante, entonces es, es muy difícil engañar a la gente y, y tú no puedes ser apasionado de mentirita. O eras apasionado o no eras apasionado. Y creo que esa pasión está vinculada a tu pregunta al, al espíritu. ¿Qué te mueve ese para qué lo estás haciendo que lo definiste y no te diste cuenta muchos meses o años atrás? Muchísimos, muchísimos. Con mi psicóloga hacíamos un entrenamiento increíble de hipnosis en la que hacíamos ejercicios de visualización. Uh -huh. Y yo estaba en hipnosis y la man empezaba a relatar una situación espantosa en cualquier carrera. Y estás en la Antártida y no hay nadie, estás viendo al frente y no hay nadie, al atrás tampoco, no hay GPS, no hay, no hay, no hay, no hay nada, no, no sabes en qué kilómetro vas, ya te están temblando las piernas, cada vez hace más frío, ya no puedes... Mover la mandíbula para que, para que esté activa, tus dedos ya lo sientes menos, bueno, y empiezas a generar ansiedad y todo Y ella me cuenta que tú en hipnosis empiezas a sudar o a llorar, porque estás metidísimo en eso Y en ese rato, habíamos definido antes una, una canción específica, una power song, la pones de fondo y empiezas a relatarlo en positivo lo que te contaba, las profecías autorrealizables, uh -huh. es en donde pones el enfoque uh -huh. y ya falta poco y, y, y faltarán una vuelta más y lo conseguirás y mira lo que has trabajado todos estos meses y recuerda las fotos de tus sobrinas en el pecho y un poco de cosas lindas que empiezas a relatar dos. Cuando yo sigo en hipnosis, ojo, te queda eso. En el subconsciente Claro, entra ahí Y cuando estás donde las papas queman Y te estás muriendo de frío y toda la cosa Y sientes que racionalmente ya no hay nada más que hacer Yo ponía esta power song Y se crea un anclaje mental uh -huh. Se activa la canción Y mi mindset cambia a lo posibilitador
0: uh -huh.
1: Impresionante Y ya no me enfocaba en todo lo que me dolía Sino en todo lo que iba a conseguir ya, y es impresionante
0: O sea, se, dejabas de ponerle atención al cuerpo Que estaba doliendo en ese momento Y
1: ya no importaba, ahora te movía realmente el espíritu el Porque corazón. tú lo habías uh -huh. definido antes Por qué lo estabas haciendo O sea, el para qué Por qué es tan importante eso en tu vida Y les voy a poner dos ejemplos Que lo vivimos siempre Antes a la pandemia, llegaba enero Y te inscribías en dos cosas básicamente En un curso para aprender un idioma nuevo Y en el gimnasio <risa> ¡Loco! Y pagábamos seis meses. Al segundo mes te votabas. Porque en algún rato el cerebro te pregunta ¿Y tú por qué estás sudando si podrías estar descansando? Y como no hay respuesta a ese ¿Para qué? Tiene lógico, tiene lógica abandonar ese, entre comillas, sufrimiento, porque no hay un nuevo objetivo. Simplemente lo haces por novelería. Cuando tienes el objetivo, responde pues en el momento. Si no, te fuiste al barro, te fuiste a ver Netflix y lo que sea. Nos ha pasado a todos. Y sobre el enfoque, seguramente les pasó. Están en su carro, en su carro, en camino a su trabajo, a su trabajo, está lloviendo, está lloviendo y te pones brava porque está lloviendo. Ni siquiera te, te estás mojando. Ojo, ¿ya? Es y verdad. no valoras que tienes un carro, tienes un empleo, estás con salud... Y no te estás mojando.
0: Pero lo que pasa es que cuando pierdes esas cosas empiezas a valorar. Lamentablemente eso es, eso es muy de humanos, ¿no? Perdemos la salud, la valoramos. Perdemos el carro, lo valoramos. Perdemos el matrimonio, lo valoramos. Perdemos los hijos, los valoramos. Bueno, los hijos no. Los, los hijos siempre los, valor, los valoramos, creo yo. Pero perdemos cosas o personas o situaciones que ya no van a volver a repetirse y entonces ahí decimos ay cuando yo estaba acá, cuando yo tenía esto cuando yo hice lo otro es muy, muy, del, muy del ser humano no por eso es tan importante vivir en conciencia y una de las cosas que hacemos aquí en, 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 eh, en el podcast es eh, estamos empezando pues de a poquito hacer meditaciones cortitas y pequeñas estamos dándole eso a nuestra audiencia para que empiecen a experimentar el aquí y el ahora y pronto también el poner un objetivo en esas meditaciones también. Por ejemplo, cuando tienes ansiedad, cuando no puedes dormir, cuando, y es la mente, ¿no? La que te tiene a mil, es la cabeza, es la cabeza. Cuando sales de la cabeza, cuando sales de la cabeza y entras en tu corazón y entras en aquí, aquí en el centro de tu pecho y empiezas a conectar con tu respiración, es como... Se fue, ¿no? Estás ahí. No sé si haces ese ejercicio también dentro siempre. de tus, de tus eh, entrenamientos o en tu vida al día a día.
1: Siempre, siempre. Me, me encanta enfocarme en el presente. Me encanta, me encanta. Eh, ya, ya voy creo que un par de años meditando, eh, prestando la atención a mi, a mi respiración, a, a mi respiración y todo. Y, uf, O sea, hoy, hoy mi nivel de felicidad no siento que haya estado tan alto en mi vida como lo está. Ahora Y lo lindo es que uno cada vez puede ser más feliz. Y si te estás preguntando, ok, y yo no me siento feliz, ¿cómo, ¿cómo mismo funciona esto que suena tan bonito y es tan lejano a la vez? Es, Yo me di cuenta en algún rato que uno no puede ser feliz si ni siquiera es capaz de agradecer.
0: Es que no. la gratitud está todo, la, toda la felicidad es increíble, la gratitud. Pero la gratitud de verdad, no porque se ha puesto de moda, como dice Millán, cuando algo viene en tendencia, entonces todos queremos hacer porque es tendencia. No, sino porque es una herramienta que funciona siempre y cuando la, la, la sientes. Siempre y cuando la sintamos, entonces funciona. Siempre y cuando es haya la conexión sí. de lo que piensas y lo que sientes.
1: En la pandemia, en la pandemia tuve la oportunidad de estudiar física. Siempre había querido estudiar física. Siempre.
0: Pero usted física, psicología, sí. este, <risa> energías renovables. ¿Qué más, Millán? <risa> Matemática. Eh, Pero chivando. eres hiperactivo también, ¿ah? ¿eh? Sí, sí,
1: sí, man. Me, me encanta me encanta aprender me encanta aprender y la pandemia me dio el chance Y dije bacán este es el momento voy a estudiar física a distancia y toda la cosa y me metí a estudiar física y me metí a estudiar porque quería entender si los sentimientos las emociones tienen energía eso quería entender resumiéndoles resumiéndoles un año de estudio la respuesta es sí uh -huh. y ahí viene todo un abanico entonces qué emoción tiene más energía y qué tiene menos la parte fea empiezo la energía, la, la emoción más turra que puedes tener es la carencia. Esa cosa casi que no vibra, no tiene energía. Y cuando uno está en carencia, todo empieza a salir de mal. ¿Ya? Y la carencia puede ser porque lamentablemente la vida te pone un, un, un momento de carencia o la otra porque a ti te da la regalada gana de crear tu estado de carencia. Ajá. Uh -huh. Nadie te obliga, nadie tiene una pistola eh, puesta en tu cabeza. Simplemente tú insistes en esa carencia. O sea, no, yo necesito esto, no te gustaría, necesito. Y mientras no lo tengas, entonces no vas a ser feliz. Al otro lado, en la otra esquina, los dos niveles más altos de energía que uno puede tener es el amor y el agradecimiento. El amor se conecta al, al corazón, no negociable. Básicamente es hacer meditación, Poner tus manos en el pecho, sentir tu corazón y empezar a recordar a las personas que amas, que las amas. Y vas a ver cómo realmente tu corazón vibra y generas otro nivel. Es una cosa maravillosa.
0: Bellísima, sí. Y el agradecimiento
1: está vinculado al cerebro. Entonces, la ventajota en el agradecimiento es que es un hábito. Así que, pana, si no tienes la costumbre todavía de agradecer, puedes empezar incluso esta misma noche. Yo lo hago y te lo cuento rapidito. No termines el día sin agradecer por dos o tres cosas. Yo lo hago con las tres. Y el compromiso es que mañana no repitas lo que has agradecido. Cada vez va a ser más difícil. Porque cada vez tienes que buscar más en tu vida algo para agradecer. En positivo, cada vez es más chévere porque cada vez tienes un mejor hábito. De pronto ya no esperas en la noche para agradecer. Y va a llegar un momento en que cualquier cosa
0: va a ser agradecimiento. Va a
1: ser agradecimiento.
0: Y es increíble porque si nos ponemos a ver todo lo que de lo que podemos estar agradecidos, que es lo que tenemos, es una lista muchísimo más grande de todo el mundo, de todas las personas. Y hagan este ejercicio. Es una lista mucho más grande que la de las cosas que te faltan. Y que es increíble las cosas que te faltan, lo enormes que les hacemos versus todas las que tenemos que las minimizamos, como, ah, sí, sí, eso sí, ah, sí, claro, salud obvio, ah, sí, que tengo un techo, sí, claro, ah, que sí, te perdón, hay un montón de gente que no tiene salud, hay millones de personas que no tienen un techo, hay millones de personas que en este momento no tienen agua, ni comida, ni acceso a ningún tipo de, 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 de cosas de las que nosotros las tomamos por sentado, porque, porque las tenemos ahí y entonces no estamos viendo, no, no, no. Lo que dice Millán, en este momento vea lo que tiene, y siéntase agradecido, porque si no lo tuviera, como muchas, muchas, muchas personas en este planeta, entonces estaría pidiendo por eso que a usted le sobra. Es, es de, eso, de eso va el agradecimiento también. Millán para ir cerrando, me, morí, me muero de ganas de quedarme conversando contigo horas de horas de horas, pero tenemos que ir, ir cerrando esta, esta conversación maravillosa y que me encanta tanto porque me inspira me, me, ah, lo que te dije al principio cuando te vi, me inspira y salgo llena y siento que, que, que es un día más bendecido donde he aprendido algo más y espero que estas, esta audiencia y estos podcasts le estén sirviendo tanto a nuestra audiencia como, como a nosotros cuatro retos extremos vencidos logrados y conquistados en la vida cotidiana, Millán, qué retos te faltan por vencer qué sueños por conquistar ¿Cuándo va a ser suficiente? ¿Cuando estés con la pijama de madera? Ay, a mí,
1: ¿Sabes qué pasa? Que a mí me encanta vivir Y me encanta soñar Entonces Como, como de a poco vas perdiendo Esa vergüenza por intentar absurdos y de, pronto, y de a poco Te vas saliendo de ese modelo de perfección Mal impuesto Disfruto mucho los intentos Los disfruto muchísimo O sea, cuando uno quiere hacer que todo Le salga bien termina haciendo cosas chiquitas. Porque esas salen rápido, son fáciles y toda la cosa. Y alimentan tu ego, está bien, todo bien. Solo que si sales de esa vaina y te vas a una lógica de intentos, allí te vas a permitir soñar. Porque en cierta forma estás reconociendo que puede ser que no salga la primera. Hmm. Puede ser que a veces fracase, o sea, no, no, no funcione.
0: Uh -huh.
1: Y también puede ser... Que te permita soñar. Y creo que no hay cosa más linda. Yo lo vengo experimentando. Y la verdad que es súper lindo. Empezar el día sabiendo que eres dueño de tu vida. Pana, yo no sé si lo que tienes en tu cabeza lo vas a hacer. Es problema tuyo, no mío. Lo que sí te puedo afirmar es que si lo intentas, te conviertes en dueño de tu vida. Y esa cosa es otra liga.
0: Otro nivel.
1: Otro nivel. Entonces, respondiéndote en qué ando, ando en varios proyectos, andamos ya trabajando en nuestra siguiente aventura. Madre mía. <ríe> que no te la puedo No sé en si detalles. quiero
0: preguntarte que, que a dónde va la siguiente <ríe> Porque aquí ya no se me ocurre, ¿qué más?
1: No, andamos en wow. una increíble... ¿Elon lo tiene... al
0: espacio? Es que no puedo ¡Ay, viste!
1: No puedo opinar mayor cosa. <risas> solo, solo, sinceramente, que me tiene temblando las piernas. Estamos en la fase en la que es un absurdo y al mismo tiempo es emocionante, armando equipos. Ahora ya es un equipo global, mucha más gente opinando. Wow. Eh, no, es, es lindísimo, me tiene súper motivado. Y la otra, que me llena mucho, es que... Yo estaba en la Antártida, me acuerdo clarito, acabé la carrera, ya estaba en el iglú nuevamente, agradecido por salir vivo, básicamente, y, y yo me pregunté, oye, ¿qué te motivas que andas arriesgando la vida? Pues al final del día. Claro. Y te lo juro que no tenía respuesta. Lo único que, que me contesté fue, no sirve de nada que uno consiga cosas en la vida si con eso no puedes aportar. Se llama ego
0: uh -huh. y se llama soberbia. Ajá. Uh -huh.
1: Y yo no quería andar en esa vaina, solo que tampoco sabía, ¿y con esto qué hago?
0: ¿Qué hago, claro?
1: Cuando hicimos la película y terminamos la película y me invitan a hablar alguna vez, eh, yo lo vi como una conferencia, como una ajá, conferencia ajá. buscando likes, buscando aplausos en su momento. Y luego empiezan a llegar mensajes y te dicen, loco, yo te escuché hace seis meses y quiero decirte que lo intenté. Y, y, y puse un alto en mi casa Y mandé la aplicación Y comencé con mi jefe Y conversé con mi jefa y, tra, 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 y dices ¡Wow! Todos tenemos sueños Es que todos tenemos claro. Y quizás nos falta En algún rato Como ese empujoncito De escuchar a un tipo Normal Común y corriente Ya Contándote que ha hecho eso Y diciéndote Loco Al final del día El único requisito Es que lo quieras intentar No necesitas Ser a Ni la mamá de Tazán Ni apellido bonito <risa> Ni pedigrí Ni nada Solo necesitas intentarlo. Y la gente se lanza. Y ahí dijimos, esto no es una conferencia, es una herramienta. Es una herramienta para sumar a más gente.
0: No, imagínate Entonces, lo que estás inspirando. Este, esta entrevista, esta conversación, esta charla es inspiradora.
1: Muchas gracias. Es, es
0: absolutamente inspiradora y me ha encantado tenerla contigo. Y acabas de mencionar From Core to Sun es la película, The Journey That Defies Your Limits, el centro, del centro al sol, un viaje que desafía nuestros límites. Qué lindo que lo hayas hecho, película, además. Por favor, cuéntale a la audiencia, este Millán, ¿dónde la encontramos y cuáles son tus redes?
1: Encantado. A ver, esta es una película documental que relata cómo conecté por primera vez en la historia el punto más profundo del planeta con el punto más cercano al sol. Si te estás preguntando en dónde está el punto más profundo, lo contaba Marisol que está en África, está en Sudáfrica, y uh -huh. en relación, si te acuerdas de los mineros chilenos atrapados en el 2010, uh -huh. ellos se quedaron a 700 metros y este punto está cinco veces más abajo. Y este personaje quería meterse en ese hueco, correr 21 kilómetros, o sea, un medio maratón, Madre mía. ya salir a la superficie, volar al Ecuador, cambiarse de minero a montañista y empezar 21 kilómetros más hacia el punto más cercano al sol. Cuando lo planteamos dijimos, bueno, ¿quién lo hizo? Le preguntamos a los récord Guinness en Inglaterra, la respuesta fue, no hay humano que lo haya intentado, y al final uno es pobre pero antojado, así que lo que yo, así, así que lo que yo dije es, loco, mi equipo lo va a hacer, afortunadamente lo conseguimos, hicimos una película que hoy está en Amazon Prime, está en iTunes, y este año caminamos, bueno, este año, ojalá, no sé si lo podamos alcanzar este año, caminamos a llegar a, a Netflix.
0: ¡Claro que sí!
1: Entonces estamos. Decretado. Decretado caminando. Punto. Ahí lo veremos. Y todo eso sí, es una historia muy, muy, muy loca.
0: ¿Cuándo el libro?
1: <ríe> sí. El libro de la pandemia me lo puso en pausa porque nos cambió otros plancitos. Eh, ahora estamos volcados muchísimo, muchísimo en una gira regional. Uh -huh. Creo que la vamos a empezar en febrero. Varios países, son 11 países, eh, justamente porque esto, porque estamos convencidos que podemos tocar más vías. Nos claro hemos planteado sí. hasta el 2023 tocar un millón de personas.
0: Qué bello. Vamos
1: en dos años más de 120 mil personas, ya en 11 países. Y bueno, no importa las pandemias que tengan que venir, nosotros nos hemos planteado, y si tú ves mi fondo de pantalla, mi, mi, mi departamento, todos hablan un millón, un millón de personas. La ya misma están, historia.
0: Ahí está, Porque lo, claro,
1: empiezas a repetírtelo. Lo estás visualizando. Empiezas a repetírtelo uh -huh. y entre más lo repites, ese sicario que se te aparece en el camino, más debilucho es.
0: Qué maravilla. Gracias por regalarnos esta hora un poquito más de una hora me parece que hemos estado, eh, pero, pero qué placer, y espero que nuestra audiencia también tenga el placer de sentarse a escuchar este podcast durante una hora. Ya saben, queridos y queridas, si les gusta este contenido, por favor, compártanlo en sus redes, compártanlo con sus amigos y a quien ustedes crean que esta información les puede servir. Gracias, ha sido Millán Ludeña, este hombre increíble, porque no te quiero poner ninguna etiqueta ni ningún título, eres un hombre increíble, es más, te Muchas llamaría gracias. sobrenatural, porque estás sobre lo natural, y me encanta todo lo que haces y estaremos pendientes de, de los nuevos retos, wow, qué puede ser, ya te digo, te, te, <risa> lo siguiente es el cohete, ya lo vi, con Elon Musk se nos va a, Ah, fuera del, del planeta porque es que ya tienes todo cubierto en el planeta, tienes que salir de aquí esa es la próxima <risa> gracias Millán
1: a ti, muchísimas gracias Marisol por el espacio, me encantó